0: SRF Audio. Vielleicht sind Sie wie ich vor nicht langer Zeit durch die Stadt Winterthur spaziert. Da befindet sich gleich am Bahnhof ein Gebäude, das mir aufgefallen ist. Ein Gebäude, das so gar nicht nach Winterthur aussieht. Ein Gebäude, das eher sich präsentiert anmutet wie eine Ferienhaussiedlung. Ockerfarben, knallgrün, Läden, Laubengänge. Es ist ein bisschen Italien und es könnte sogar ein Dessert sein und kein Haus, kein Gebäude. Die Urheberin dieses Gebäudes ist zur Hälfte die Architektin Kaschka Knapkewitsch. Herzlich willkommen zu Musik für einen Gast. Kaschka Knapkewitsch. Hallo. Frau Knapkewitsch, ich habe gesagt zur Hälfte. Sie betreiben gemeinsam mit Ihrem Partner Axel Fickert das Architekturbüro Knapkewitsch und Fickert in Zürich. Ich habe gesagt ein Dessert. Das Haus mutet an wie ein Dessert. Freut Sie das oder finden Sie ja, aber hallo, das ist ein Haus?
1: Nein, das freut mich sehr. <lacht> Amüsiert mich.
0: Was freut Sie daran?
1: Froh. Es da macht froh. Und es Und äh, es gibt ein Lächeln. Die Leute lächeln, wenn sie an das denken oder wenn sie das sehen. und äh, Sie werden fröhlich und das freut mich sehr. Ja.
0: Ich habe gesagt, es mutet nicht an wie ein Haus, es mutet eher an wie eine Ferienhaussiedlung in Italien. Viele ihrer Bauten verströmen ein südländisches Flair. Wie kommt es dazu? Wieso sieht das aus, wie es aussieht?
1: Wir haben natürlich große Vorbilder in der italienischen Architektur, also auch vom äh, Land her, von der Stimmung her. Aber vor allem von der klassischen Architektur her auch. Es ist weil, dass es immer so südlich anmutet, ist fast Zufall, sage ich jetzt mal. Es ist nicht immer so. Also,
0: es scheint mir, es geht eher um eine Stimmung als um eine Bestimmung bei den Häusern. Oder äh, ist das verkehrt?
1: Also es ganz wichtig ist, der Städtebau, dass, mhm. dass unsere Bauten Räume schaffen, die eine große Öffentlichkeit haben und die in einem guten Maßstab gebaut sind, wo man sich daran messen kann. Also eigentlich bauen wir nicht die, die Objekte, die, die Häuser, sondern wir planen die Zwischenräume. Ah. Die Zwischenräume, Straßen, Plätze, Höfe, große gemeinsame Räume und die Bauten sind eigentlich nur die Kulisse.
0: Aha, das heißt also, die Räume, die Plätze, die Straßen, das sind ja alles Orte, wo sich die Menschen auch begegnen, mhm. wo sie sich treffen, wo sie sich austauschen. Und die Räume selber, das sind dann eher die Rückzugsorte, wo man privat ist für sich.
1: Genau. Also die Wohnungen dahinter, wir bauen ja meistens Wohnungen. Mhm die entstehen eigentlich aus der Stimmung dieser Außenräume. Das gibt den Charakter und das gibt das Städtische vielleicht. Auch an Orten, wo es noch gar nichts hat, auf der grünen Wiese versuchen wir einen Orte zu schaffen, die ein Zentrum haben, eine Mitte und die Leute sich identifizieren können. Das he, dafür braucht es ein bisschen, Blöcke sagt Pathos. Mhm. Also
0: große Gefühle, große ja, Gesten. ein
1: Maßstab äh auch, wo, mhm. man, wo man sich entweder groß oder klein fühlt.
0: Nun gibt es ja viele Menschen in der Architektur, die sagen, Architektur darf nicht auffallen, sie soll ganz verschwinden, wenn möglich, sie soll nur zweckdienlich sein. Oft sieht Architektur dann wirklich nicht so aus, sondern eher gegenteilig. Hallo, hier bin ich, ich bin ein Haus, schau mich an, bewundere mich. Das ist eher untypisch, was sie, wie Sie da vorgehen. Und ich möchte mhm. vielleicht über das Vorgehen sprechen, nach der ersten Musik, die Sie sich ausgesucht haben, die vermutlich auch mit Italien zu tun hat. Es ja. ist Renato Garoso, wie kommt es zu diesem Lied?
1: Das ist auf einer Platte, richtig eine Platte noch, die ich noch habe. Ich habe all die Platten noch von meinen Eltern und ich, wir sind ganz früh meine Schwester, ich, meine meine Eltern und oft die Großeltern im selben Auto nach Italien gefahren ans Meer mhm. und das Meer und Italien und das Essen äh, ist seid ihr einfach, äh, sagen wir mal, in mir drin. Das,
0: das heißt auch die Arbeit könnte man jetzt wieder da verorten, zu sagen also diese italienische Sehnsuchtsidee, diese Fantasie, die ist schon sehr früh angelegt worden durch diese Reisen nach Italien.
1: Die ist immer da, diese Sehnsucht. Und eigentlich auch noch, ob, jetzt, ob ich jetzt in Augsburg oder in einer schönen, äh, Stadt in Deutschland oder Frankreich oder im Norden bin, es hat immer etwas zu tun, dass diese Stadt einem irgendwie hält und Plätze hat, Orte hat, Räume hat, wo man sich treffen kann, wo man sich wohlfühlt. Und im Sü Italienisch ist es vielleicht eher dann noch ein bisschen so ein Titel oder dazu. Mhm. Aber es ist, ich glaube, es ist mehr die Art der öffentlichen Räume, die, die mich überall fasziniert. Uns beide. Ja. Also ja. Sie und Ihr Partner. Ja, Arzt und, und wir, mhm. wir müssen das, wir denken nach. wir müssen das nicht neu erfinden. Es gibt es ja überall schon. Das ist ganz wichtig. Wir, tun nicht, wir finden etwas wieder, aber einem, aus also einem großen Fundus, äh, den wir uns angelegt haben, Gut, Sprechen wir mhm.
0: über dieses Vorgehen äh, nach dem ersten mhm. Mhm. Äh, Titel und zwar eben Renato Carosone, Durvo fa l'Americano.
2: Portegazuna mhm. cunus mhm. temmarreta. Na Passas Con manuapata fa guarda, tuo fa l'americano, americano, americano, c'è un chi do fa fan, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, pote siente disturbato, tu appallo rotte rolla oga appesa bol nei sort picamel quiteli dalla borsetta di mamma tuo fa l'americana americano americano ma si nati in itali si andamene un sta niente fa okey napulitan tuo fa l'american tuo fa l'american combata botta bicita va bene Si tu la parla mi americano, quando sa fa l'amora luna, come da venga di I love you, tu fa l'americano, americana, americana, americana. si me chi do fa fan, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi. Schien soda, oh, du siehst nicht, du bist ein Ballon, rock and roll. Du giocat bese Boll, mir sort becca, mel, Chi te li la borsetta di mamma tu? Fala americano, americano, americano. Ma sind nati in Italien, sind me non c'è sta niente. A fa ok in Afghanistan. Tu fa l'americano, tuo fa l'americano. We'll americano americano, americano. ma si nati in italia si anda menuncia sta niente a fa ok e napulitan tuo fa l'americano tuo fa l'americano wish
3: che
0: so derro quero so derro quero so tu vo fa l'americano Renato Carosone, Sie hören Musik für einen Gast mit der Architektin Kaschka Knappkewitsch. Und Sie haben jetzt während dieses Lied lief gesagt, das Wichtige daran ist auch, es hat Humor, es hat Witz. Warum ist das wichtig?
1: Weil, also ohne das geht es nicht. Ja. Also, nein, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste? Also, äh, erstens muss man Spaß bei der Arbeit haben, auch wenn es todernst ist. Und äh, das, das Produkt muss irgendwo ein bisschen Humor haben, auch wenn das nicht alle merken oder so. Ein bisschen, es braucht das, ja.
0: Ich wollte wie erwähnt, ein bisschen eintauchen in diesen mhm. Prozess, in dieses Vorgehen. Wir haben vorhin schon so ein bisschen angetönt, wie die Anmutung ist, die sehr auch verspielt, auch sehr sinnlich ist, die, ihre Architektur. Sie bauen mehrheitlich Wohnungen im genossenschaftlichen Kontext, gemeinsam mit ihrem Partner Axel Fickert. Ich habe gelesen, dass zu Beginn des Prozesses Bilder stehen. Was sind das für Bilder?
1: Es sind meistens Vorstellungen über die einem erinnern, also Bilder, die auftauchen, die einem erinnern an einen bestehenden Bau mhm. oder einen Raum oder Räume, die man gesehen hat. Und wenn man sich dann erinnern, fragt, ja, was, wieso kommt jetzt plötzlich ein, ein Raum, nichts damit zu tun hat, dann, muss man, dann ist das ein bisschen die Kunst, das zu verbinden. Die Erinnerung kommt immer an etwas, was ein, wie eine Sprache, wo äh, hinter diesem Bild steckt ein Problem, Aha. das gelöst wurde und der Raum drum so aussieht und genau so kann man es dann wenn man das ein Trätsel, so das Bild oder die man kann ja nicht genau eine, eine ein Foto nachbauen überhaupt nicht aber wenn man äh, zum Beispiel eine Maßstäblichkeit einen Schatten eine eine Stimmung eines eines Hauses eines Raums entschlüsseln kann kann man die Essenz ins Neue nehmen, in, die Neu in den neuen Entwurf.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, muss das aber nicht unbedingt ein Bild eines Hauses sein? Das kann auch, sage ich jetzt, ein, eine Fischgräte sein oder eine Farbe oder, oder nicht?
1: Es ist immer, es hat immer mit Räumen zu tun. Mhm. Mit Städtebau, die großräumlichen Räumen oder mit kleinen, irgendein Detail einer Wohnung, ein Eingang, ein... Eine Loja, eine, eine Küche oder einen Zugang, einen Vorraum zu einem Zimmer oder sowas. Ja.
0: Und wann ist denn in Ihren Augen und in den Augen von Ihnen beiden, also auch von mhm. Axel Fickert, ein Raum in sich stimmig? Kann man das sagen?
1: Also eben aus diesen Bildern entsteht das Thema.
0: Mhm.
1: Also es, man kann es dann benennen. Das gibt eine Art äh, … Ja, Thema. Also für Vogelsang war das eine Das
0: Die Siedlung in Winterthur, ja, die ich erwähnt habe. Ja, ja. Das, mhm. war,
1: das ist ja wie eine zelluläre Struktur mit mehreren Höfen und da hängt alles zusammen. Und das Thema war eigentlich die Nähe der Wohnungen. Mhm. Die, kleinen, die Höfe sind nicht groß, die Höfe sind klein und das Thema war, wie macht man aus dieser Nähe ein eine gutes. Eine gut Lebbare, äh, belebbare Räume.
0: Also Atmosphäre, mhm. Stimmung, Emotion, mhm. Gäste, Witz, Humor. Mhm. Das sind auch Dinge, die mir entgegengekommen sind bei Ihrer Musikauswahl. Also es geht mhm. oft um Stimmung. Mhm. Es geht um Filmisches eigentlich. Leben Sie in einem Film im besten Sinne des Wortes?
1: Ja, ja. Ah, ja. Oder in Bildern, also ja, ja. Oder in, äh, aus diesen Bildern oder Filmen ziehe Stimmungen, Themen. Und ja, das gibt viele solche Sachen, die, die, die wir dann äh, ranziehen können und Themen machen. Und darum, die, die Häuser sind ja auch fast wie im Barock, Kulissen. Mhm. Es werden Kulissen. Also Sie
0: bauen eigentlich Bühnen, wenn man so Bühnen. will. Bühnen ja. des Lebens. Ja. Oder fürs Leben. Ja. Aha.
1: Ja, Kulissen, die, die man, wenn man das Thema hat, präzisieren kann. Und Ich finde es gar nicht schlimm, wenn jemand sagt, das ist eine Feriensiedlung. Das spürt man ja auch an den Leuten, die dort sind. Wir gehen ja jetzt fast wöchentlich hin und führen Architekten. Durch. Und wie
0: sind die Reaktionen der Architektinnen und Architekten?
1: Am Anfang immer kritisch, sagen sie auch. Sie können das ein normaler Architekt, das findet das zu explizit. Das ist auch ein großer Vorwurf, der an uns gemacht wird. Ihr baut immer so deutlich. Könnt ihr das nicht ein bisschen indirekter machen? Und muss das immer so deutlich sein? Es ist gar nicht deutlich, denke ich. Es ist es hat einfach so eine Stimmung, dass zum Beispiel eben am Ende nach 330 Metern Marsch durch die Siedlung so lang ist. Sie strahlen doch ab und zu die Augen und äh, die Leute fühlen sich eigentlich wohl drin, auch wenn sie die Bewohner sehen.
0: Also, es passiert etwas mit den Menschen, ja. die das auch nur betrachten. So ist es mir ja, ja auch egal. Ich würde gerne eine nächste Musik spielen, die mhm. Sie sich ausgesucht mhm. haben. Und zwar ist das Lenny Tristano Requiem. Auch ein sehr filmisch anmutender Jazz-Titel. Mhm. Wie kommt es zu dieser Wahl?
1: Das ist eigentlich für meinen Partner, Axel, mhm. Mhm. der ja jetzt nicht hier ist. Und es äh, ist eigentlich seine Wahl. Und ich komme durch ihn oder kam durch ihn zum Jazz. Mhm. Und zu Blues Rhythmen Ordnungen in der Musik ja
0: und wann hören Sie das
1: oft am morgen oder äh, am abend oft die äh, Radio Jazz die Jazz Sendung mhm. also, ja. wir spielen äh, Lenny
0: Tristano Requiem für mh. Kaschka, Knapkiewicz und Axel und Axel Sickert
1: mhm.
0: Lenny Tristano Requiem, Sie hören Musik für einen Gast mit der Architektin Kaschka. Knapp Kaschka Knappkewitsch, Sie haben in Ihrer Bautätigkeit gemeinsam mit Ihrem Partner Axel Fickert verschiedene Bauwerke in der Schweiz realisiert. Ich möchte kurz einen kleinen Abriss geben über die eine oder andere Gebäulichkeit, die man kennen könnte. Es sind dies beispielsweise die Perrondächer am Hauptbahnhof Zürich, die seitlichen Auskragungen, gemeinsam mit dem Architektur-Duo miley Peter. Es ist das Busterminal von Tvernboldreisen mhm. in Baden. Es ist aktuell die Siedlung Hornbach in Zürich. Für die meisten von uns besteht, wenn man ein Haus zeichnet, besteht das aus acht Strichen. Also man kann irgendwie mhm. nach oben und dann... Ne? Und so. Eigentlich kann jedes Kind ein, ein, ein Haus zeichnen. Was ist für Sie ein Haus? Was ist für Sie ein Gebäude?
1: Acht hm. Strich. Ja. ja, tatsächlich. Ah, oh nein, so beginnt ja, mhm. es. Ja, ist, es, ist, äh, es ist noch schwierig.
0: <lacht> Welche Räume haben Sie denn geprägt? Also wenn man vom Raumgefühl spricht, wenn man äh, dieses, dieses fast detektivisch anmutende Vorgehen, was Sie vorhin ein bisschen geschildert mhm. haben, äh, mhm. wo, wo, wo kommen Sie räumlich her?
1: <lacht> Wir kommen, kommen immer von der Situation. Also der Ort, wo ein Wettbewerb stattfindet mhm. oder wo gebaut werden soll, der prägt am Schluss eigentlich den Raum, also der prägt die Vorstellung darüber, was, äh, was, da, äh, was wir da machen wollen oder was da stehen soll. Der Ort, die Umgebung, die, die, die Orientierung und der gibt nachher, ist es am Hang, ist es am See, ist es wie ist es exponiert zum Licht und so weiter. Und das gibt dann die, die Vorstellung der Räume. Mhm.
0: Und wenn ich frage, welches Raumgefühl hat Sie geprägt? Haben Sie als Kind Hütten gebaut? Mhm. Oder ah ja, mhm. und wie haben Sie die, wie, wie waren die in der Anmutung?
1: Mit meinem Vater, der hat ähm, uns, jeder, meiner Schwester und mir eine gebaut. Ich hatte... Eine Baumhütte quasi, so mit Bultdach und grosser Terrasse. Meine Schwester so ein Häuschen mit <lacht> äh, äh, Fürst. Äh, ja, und, und das war ein Holzhaus. Und eigentlich hat es mich und fasziniert haben mich immer auch äh, äh, in den Ferien, wenn wir dann diese... Häuser besichtigt haben, so Renaissance-Räume, bemalte Räume, üppige Räume, äh, hohe Räume, äh, 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 karge Räume. Eigentlich Südliche Räume hier. Mhm.
0: Also auch eine Schicht. gewisse Grandezza, wie man ja, so schön sagt. Ja, ja. Lässt sich daraus auch erklären, warum Ihr Büro an eineinhalbgeschossigen Wohnungen äh, arbeitet. Und immer sagt, ja, also diese, diese Zimmerhöhe, die definierte, das ist einfach, je nachdem, ein bisschen zu, zu mickrig. Ja, kann man so sagen. Also,
1: es hat damit zu tun, weil zwei Geschosse sind zu teuer mhm. zu üppig zum Bauen. Also es, das hat mit dem Wettbewerb begonnen, den wir gemacht haben für Selnau. Äh, also,
0: die Überbauung im Bahnhof Selnau, ja, Mitte der ja, 80er Jahre ja, war dieser genau, Wettbewerb damals ausgeschrieben. Genau. Ja? Mhm.
1: Und äh, da kamen wir drauf, ja wir kriegen zu wenig Wohnungen. Und mit zweigeschossigen Wohnungen und andererseits aber auch die Vorstellung, dass wenn man in der Stadt wohnt, will man ein bisschen mehr als nur eine Geschosswohnung. Hat sich jetzt weiter natürlich jetzt auch geändert bei uns. Wir versuchen aber den Geschosswohnungen irgend noch so einen Kick zu geben oder eine, eine Spezialität, damit sie Charakter kriegt. Eine, eine oder wir versuchen, die einen höher zu machen, die anderen niedrigen. Wie also sie spielen auch mit diesen
0: Eindrücken. Es ist ja. eigentlich jeder Raum dann auch anders im Gefühl, ja, in der Anmutung. Ja. Ist
1: er eher so äh, luftmäßig oder eher... Äh, klassisch, Hallenwohnungen wie alte Hallenwohnungen. Also es gibt diese Charakteristiken. Ja.
0: Sie haben jetzt 1985, das ist mittlerweile fast 40 Jahre her, ja, die, ja. sage ich mal, die Trends oder auch die ja. wirklich schon realisierten mhm. Bauwerke von vielen jungen oder jüngeren Architektinnen mhm. und Architekten mhm. orientieren sich ja genau an diesen Formen. Ist das für Sie ah, endlich auch eine Form der Genugtuung? Wir arbeiten nämlich schon länger so dran oder was ist das für ist
1: also toll, ich finde das super, weil dass man dies, wo wir begonnen haben, mit äh, nach dem Studium Wohnungen zu entwerfen. Gab's es fast noch mehr Regeln als heute? Ah. Das gibt ja heute immer mehr Einschränkungen äh, für Behindertengerecht, Feuerpolizeilich, äh, alles diese Einschränkungen, mhm. Türgrößen, Türbreiten, mhm. äh, Durchgangsbreiten, äh, minimale Wohnflächen und maximale Bäder und Ausnutzungsziffern und so weiter. Ja, und so. so. Mhm. Es gab schon immer, aber damals gab es noch schlimmere. Vorgaben, das war WEG hieß das, glaube ich. Ein, ein Regelwerk. Regelwerk. Mhm. Niemand wollte mehr Wohnungen machen. Mhm. Das, hat, das war so uninteressant.
0: Und das hat sie richtig gereizt, um überhaupt genau. Da. <lacht>
1: okay. genau, und dann hat man gesagt, ja, wir wollen doch wieder, wie ein bisschen, äh, Eine Wohnung ist wie ein kleines Haus mhm. und ein kleines Reich in der Stadt. Und das hat uns eigentlich... Genau, gereizt. Mhm. Ja, ne?
0: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr weiter zurückgehen in der mhm. Zeit, und zwar mhm. so Mitte 70er Jahre, mhm. was uns zum, zu der nächsten Musik führt. Das ist äh, Led Zeppelin, <lacht> Whole Lot of Love. Ich würde sagen, da waren Sie so, Sie sind Jahrgang 50, das heißt Mitte 20. Mhm. Äh, was, mhm. was macht dieses Lied? Wo kommt es her? Warum?
1: Das war die wilde Zeit. Aha. Das die wilde Zeit. Also, äh, in der Schule, im Gymnasium, also ich war, hatte die Schule bis hier oben, das Was war mal. Horror. Ich bin auch rausgefallen ah. wegen äh, Schwänzen und so Schitrauchen. Also Sie haben gekifft. Ja, ja, und wir mhm. hatten Kollegen im Gymnasium, die waren Musiker. Und ich habe ähm, äh, mein erstes Auto, <lacht> war ein 500er. Und ich, ich, dachte, hat, ich weiß
0: nicht, was ein Vieh hat.
1: Vieh hat 500 und äh, ich habe mit allen im Auto, ich weiß nicht wie viel wir waren, sind wir irgendwie hin, wohin gefahren und die haben gespielt oder wir haben eine Party gefeiert. Und ich hab, wir haben dieses Led Zeppelin-Lied gesungen und immer so. Äh, ich habe immer Gas gegeben nach diesem <lacht> Stück, in diesem Rhythmus. Ja, du, du, du. Okay. das okay. war wahnsinnig. Ja. Es ist diese wilde Zeit. Die Superzahlen.
0: Es hat äh, ja auch einen gewissen Druck. Es äh, gibt das verschiedene Wechsel in diesem mhm. Lied. Es hat eine hohe Energiedichte. Mhm. Es hat auch eine gewisse Erotik. Äh, so eine hohe Männerstimme, die mhm. eigentlich schreit und stöhnt und alles. <lacht> Schon so die 70er Jahre, mhm. kann man mhm. sagen.
1: Ja, das war so unser Lebensgefühl. Ja.
0: A lot of Love, Let Zeppelin in Musik für einen Gast mit der Architektin Kaschka Knapkewitsch. Frau Knapkewitsch, ich finde, dieses Lied trifft Ihre Arbeit eigentlich auch ganz gut. Es geschieht immer wieder was Neues, es gehen neue Räume auf, es hat verschiedene Dynamiken. Inwiefern bringt dieses Lied Ihr Raumgefühl auf den Punkt?
1: Hm. Also einfach die Energie vielleicht. Ich hoffe, dass die Räume und vor allem auch die Wohnungen, die Räume, die Gehäuse für die Leute, die die Wohnungen, wo die Leute drin wohnen, die Energie zurückgeben, mhm. die da und das Ganze irgendwie im, im, im Musikstück hat sie ja eine strenge Ordnung mhm. hinten dran, also es hat, hat eine Ordnung und die flippt in verschiedene Richtungen aus und kommt aber irgendwie wieder zusammen. Und ich denke, das ist. Das Tolle, weil es, dass man am Schluss wieder äh, fast das äh, Ganze zusammenbinden kann, man findet immer wieder eine Lösung, und, wo man alles wieder zusammenbringt. Also es
0: ist, klingt auch ein bisschen
1: an wie eine Reise. Ja. Also. Es ist super spannend zu entwerfen. Und es, wir wissen ja nicht, was genau, grob wissen wir, was rauskommen soll. Aber es also, sind immer Entdeckungen.
0: Sie haben in einem Interview auch gesagt, äh, entwerfen ist für mich wie Musik spielen. Es mhm. ähm, klingt nach Komposition.
1: Komposition. Es ist absolut auch bildmäßig. Es ist komponiert. Es ist absolut. Und es, äh, ja, das ist es. Komposition.
0: Wir haben vorhin über die Bilder aus mhm. Ausgangspunkte mhm. gesprochen. Wie muss ich mir das vorstellen? Können da auch noch andere Aspekte dazu? Machen Sie einen Spaziergang durch den Wald und sagen, aha, oder ist es ein zu romantisierendes Bild?
1: Nein, wir, wir sprechen oft drüber. Mhm. Und wir sind völlig verschiedener Meinung. Das ist das Tolle. <lacht> wir haben nie Dieselbe Meinung. Also selten sind wir uns immer einig. Also
0: es wird auch gestritten.
1: Es wird gestritten und bei Waldspaziergängen oder so kommt man dann auf eine Lösung oder rauft sich zusammen. Im Büro ist es manchmal zu anstrengend.
0: Sie haben auch gesagt, die Wohnung in sich muss ein kleiner Kosmos sein, eine, eine kleine Welt. Wie, wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Also, wenn man zur Tür reinkommt, was sieht man als erstes?
1: Eine denn, äh, im Eingang eine eine was man immer sieht, Schuhe, mhm. Mäntel, Garderobe. ein Bild, ein Bild, ja, mhm. Bilder.
0: Und was ist und, darauf äh, zu sehen? Und
1: das sind ein Stuhl und eine das ist von einer, ähm, wie heißt die? Malerin aus Zürich. Mhm. Wie heißt die? Vergiss nicht.
0: Aber Sie können ja vielleicht sagen, was darauf zu sehen Stuhl ist. Es ist ein Stuhl und mhm. es
1: hat ein französisches Interieur und so mhm. ganz schwülstige kleine Rahmen. Dann dreht man sich und man sieht im Wohnraum viele Bilder mit russischer Hängung.
0: Ah, also St. Petersburger hängungen glaube ja. ich, oder heißt das? Ja, diese, oder das die,
1: alle, die ganze Wand ist voll. Bilder. Ah, okay. Und dazwischen der Fernseherapparat. Ah,
0: der Fernseher wichtig. ist auch ein Bild.
1: Ja, ist ja. ein Bild. Und äh, unten sind die Platten und Bücher, ein Zeitwort. Und Esstisch. Also es ist
0: eigentlich eine Medienwand, wenn man so will. Die Bilder, der ja, Fernseher, die, ja. die Bücher, die Platten. ja. Mhm. ja,
1: ja. Und dann gutes Licht, also schönes Licht und eine wunderbare Aussicht. <lacht>
0: ja. Wer darf zu Ihnen nach Hause?
1: Eigentlich alle. Ja? Die kommen auch ab und zu, die Leute, die gern sehen würden. Ja, ich habe nichts dagegen, ja.
0: Und äh, gibt es Regeln? Wie Darf man äh, bei Ihnen alles, oder?
1: <lacht> ja, also auch mit Zungen rein, Ja, Das nein. ist ja
0: oft etwas, was in der Schweiz Schuhe aus oder nicht nein, und, und so. Nein,
1: nein, nein. nein. Äh, wir, wir betreten die Wohnung ja eigentlich über unseren Balkon. Mhm. Es ist so diese neapolitanische Erschließung.
0: Also so eine Loggia.
1: Ja, mhm. über den Balkon mhm. und Treppenhaus ist offen, wie in Neapel. Mhm. Auch ein, eine Erinnerung an Neapel. Kommt, man kommt über den Balkon rein und dann kommt man zur Haustür an den Eingang. Und das was ist ihr sinnig, auch im Winter geht man durch die Kälte in die Wohnung, in jedem Geschoss, jeder.
0: Und ich stelle mir jetzt so vor, dass die Tür aufgeht und die Klänge von Shostakovich nehmen einen im Empfang. Mhm. Äh, die Jazz-Suite Nummer 2 der, mhm. der Walzer. Ich würde sagen, wir spielen es und reden im Nachgang mhm. ein wenig darüber, ist das okay? Mm -hmm. Schostakowitsch die Jazz-Suite Nummer zwei der Walzer. Sie hören Musik für einen Gast mit der Architektin Kaschka Knapkewitsch. Frau Knappkewitsch, wir haben vor äh, Schostakowitsch äh, darüber gesprochen, dass wir nach dem Lied über dieses Lied sprechen. Was, was, was beinhaltet es für Sie? Was bedeutet es Ihnen?
1: Es ist äh, sowohl äh, Freude... Walzer, das Beschwingte, aber auch eine wahnsinnig schöne Melancho Melancholie. Mhm. Also es, ist so, es hat so eine Traurigkeit. So, äh, und dass das beides mit zueinander mitschwingt. Und immer dieses, dieser Rhythmus, dieses tak Tack, Tack, dieses äh, klare, äh, die Ordnung, die die. Die einem hält und dass man nicht zu melancholisch wird oder zu stark. Es ist so eine ganz starke Förmlichkeit drin. Also
0: das Ende der Ferien eigentlich und das Versprechen, dass es wieder Ferien geben wird, könnte man sagen.
1: Oder es hat was mit Geometrie zu tun, mit so einer Genauigkeit. Die, die dahinter liegt und also da, diese Ordnung, dieser Rhythmus, das Präzise und äh, das, das gefällt mir und dieses Kippen davon zwei.
0: Wir waren vorhin bei Ihnen zu Hause. Sie mhm. haben ein bisschen geschildert, wie es aussieht mhm. bei Ihnen, was einen da empfängt. Und Sie haben mir zu diesem Haus, während Shostakovich lief, auch noch etwas ausführlicher erzählt, wie die Reaktionen darauf ausgefallen sind. Also, dass die meisten Architektinnen und Architekten, die sich das angeschaut hätten, dann in großes Nichtbegeisterung ausgebrochen seien. Und Axel Fickert hätte gesagt, die Materialisierung dieses Hauses ist das Gleichgewicht des Schreckens. Es scheint aber auch, dass Sie damit rechnen, dass Sie damit umgehen wollen. Sind Sie über die Jahre, in denen Sie jetzt äh, praktizieren als Architektin, als Architekten, ähm, mutiger geworden oder zurückhaltender geworden? Haben Sie sich daran gewöhnt? Wie haben Sie sich da verändert auch?
1: Also äh, wir haben sicher eine größere Erfahrung. Also können mit Wohnungsgrundrissen umgehen, mit Licht, mit Proportionen, Maßstab, ganz wichtig. Aber sie haben Aber, ihre
0: Haltung, ihren Stil. Ja, es, das gibt ja, nicht.
1: Ja, diese, diese Haltung tut sich dann äh, abarbeiten an der Situation. Darum ist keine Siedlung wie die andere, kein Haus wie das andere. Es, ist, es wird die Haltung. Färbt die Situation oder umgekehrt die, die, die Stellung, mhm. wo das Haus steht. Also zum Beispiel Hornbach beim See unten, ja. äh, beim äh, Hornbachkanal oder äh, die, der, der, diese äh, Hof und Zeile und daneben diese kleinen Eigentumshäuser äh, mit dem kleinen Maßstab mit den Gärten, diese Eigentumsstraße, die. Ersten Eigentumshäuser, glaube ich, von Zürich. Mhm. Das, das, das gibt so eine Art Stimmung, so fast ein bisschen ähm, Kleinstadt und so, und an, am Kanal vorne wieder eher Großzügigkeit, See und so weiter. Das gibt die Stimmung. Das wird dann, äh, das unsere Erfahrung äh, tut sich an, an der Situation abarbeiten. Die, und dann prägen wir die, die Häuser damit.
0: Die meisten oder viele Menschen, gerade in der Schweiz, haben ein bisschen Zurückhaltung, was große Gefühle angeht, anbelangt. Sie sagen auch, Kitsch ist super, weil Kitsch auch naiv ist. Das sind echte, wahre Gefühle, die zeigen sich da. Weshalb mögen Sie das? Weshalb fürchten Sie keine großen Gefühle? Weil die meisten Leute, die bauen, sagen: Ja, ich schaue immer die Umgebung und schaue dann, was da reinpasst. Aber sie sagen: Wir, wir wollen große Gesten. Wir wollen, ja. äh, dass man spürt, wo man ist. Oder man, ja, wir wollen, wollen eine explizite Architektur.
1: Wir wollen, wir wollen die Umgebung ja überhören, noch mhm. ein bisschen äh, überhören. Und ich, ich, ich weiß nicht, für mich gibt es gar kein Kitsch. Also, was ist das? Also, <lacht> sowas von modisch und. Äh, modeabhängig, oder? Vor 100 Jahren waren irgendwie gelbe Kleider kitsch, oder rote Schuhe, oder? Und heute, heute sind es vielleicht Schuhe oder ich weiß nicht. Es ändert
0: sich zumindest schneller, glaube ich, ja. als vor 100 ja. Jahren. Ja. <lacht> uh -huh.
1: Also, ich ich hab kein, wir haben keine Angst vor sogenanntem Kitsch.
0: Inwiefern haben Sie über die Jahre jetzt auch mehr oder weniger gelitten unter der Deutschschweizer Strenge? Also, wenn man in der Westschweiz ist, ist oft die Rede von der sogenannten Tristesse Beige, also <lacht> dass wir in der mhm. Deutschweiz sehr streng und reglementiert sind.
1: Guter, guter Ausdruck. Eigentlich reizt das eher, oder? Und es, es erzeugt, dass ja ein Druck, oder? Also man muss allen gefallen, man muss, das, man muss diese Ordnungen einhalten und man muss, aber das ist genau der Kick, dass man sich aus dem lösen kann und dass es dann eine Art neue Interpretation von etwas gibt, etwas Unverhofftes, mhm. was man am Anfang noch nicht so im Griff hat. Oder?
0: Also es würde eigentlich ein Plädoyer bedeuten, um Gefühle zuzulassen, um sie überhaupt benennen zu können ja. und in eine andere Form vielleicht auch ja, zu bringen. So ja. könnte man das auch.
1: sagen. Auch, äh, ja, dass man das nicht so zurückhalten muss. Man nicht alle, müssen sich nicht alle anschreien oder so, <lacht> aber, oder anheulen, aber äh, dass man sagen kann, wenn einem etwas richtig gefällt, ohne dass man es selber denkt und nicht irgendeinen Stil reproduziert, so in einer äh, Karawane von Guts, äh, von, von, äh, von diesen, diesen glossy Zeitschriften mitläuft. Mhm. Und das sieht, das sieht ja alles gleich aus. Es ist ja, also, dass man seine eigene Welt findet, das finde ich, glaube ich, schon wichtig, ja.
0: Wieder den Mainstream, wenn man so will, ja.
1: Ja, mhm. ja, oder dass man weiß, wo man schwimmt oder was einem dort gefällt. Mhm. Und dass man sein, die eigene Welt ist vielleicht anders. Ja.
0: Wir kommen bereits zum Schluss unseres mhm. Gesprächs, mhm. unserer Sendung und äh, der Schluss äh, wird gebildet durch die. Die letzte Musik, die Sie sich ausgesucht haben, es ist dies ein Stück von Schubert, kommt aber aus der Filmmusik von Barry Linden, ein Film von Stanley Kubrick aus den 70er-Jahren. Wie kommt es zu dieser Wahl?
1: Da ist auch so dieses, äh, auch am Anfang, diese Ordnung, dieses... Das ganz langsam einsteigen in so eine, in eine tief traurige, eine Wahnsinnsgeschichte. Weil dieser Junge äh, muss ja im Krieg kämpfen, find, muss weg von zu Hause, hat eigentlich kein Glück und findet plötzlich äh, seine, mit einem Glücksspieler findet er... Anschluss und kommt in die mondäne Welt und äh, ein Ries, Riesenbilder wie Kubrick, das immer macht. Ich liebe Kubrick. Mhm. Stanley Kubrick, mhm. wahnsinnig. Und er hat das ganz präzise gesucht, diese Musik, dieses, wie es anfängt so langsam und dann geht es immer weiter. Der läuft, man, man merkt so, wie er läuft und es ist Ding, wie ich sehe immer diesen Film und ich sehe diese Bilder und es ist so was, äh, es verbindet sich mit wahnsinnigen Bildern von äh, Castle Howard, all, überall diese Orte und Landschaften, wo der Film gedreht wurde und Schubert und diese Landschaften, das ist für mich Wahnsinn. Also das ist, äh, inspiriert und das trägt so weg und da kann ich mich. Äh, wie? Da kann ich auch abschalten. Ja. Gut. Ja. Ja.
0: Dann hören wir uns jetzt gemeinsam ja. Musik zum hm. Kopfreisen an. Mhm. Ich bedanke mich für Ihren Besuch. Alles Gute für Sie. Danke. Dankeschön. Das war Musik für einen Gast mit Kaschka Knapkewitsch. Trio Nummer 2, Opus 100, Andante con Moto in s von Schubert aus dem Film Barry Linden von Stanley Kubrick. Sie hört Musik für einen Gast mit der Architektin Kaschka Knappkewitsch. Musik für einen Gast können Sie auch weiterempfehlen, nachhören unter srf.ch slash audio. Mein Name ist Hannes Hug. ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
3: SRF Audio.